0: Váš hlas, podcast strany Hlas, sociálna demokracia. Po dlhšej dobe opäť vítajte pri našom podcaste a taktiež vítam aj pán Richard, rašieho podpredsedu strany a nášho hlavného odborníka pre zdravotníctvo, eurofondy a podobne. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň prajem.
0: Keďže by som nechcela úplne dneska zachádzať do nejakej ťažkej politiky, lebo ľudia asi majú plné zuby, tak by sme sa s Ríšom išli dneska porozprávať o dvoch rokoch jeho návratu do bielých plášťov a zároveň takých možno dvoch rokov pandémie. Takže len nám pripomeň, kedy si začal chodiť späť do nemocnice a prečo.
1: No ten návrat vznikol spontánne a priniesla ho situácia, keď sa... Keď prišla pandémia, teda e, zavolali ma z nemocnice, či by som sa nevrátil a v, keď môžem, či by som neprišiel sem tam pomôcť, a na čo som pozitívne reagovala, vrátil som sa tam, skadial som, e, kedysi dávno odišiel, teda na úrazovú chirurgiu a... A som rád teda, že som sa opäť vrátil a že môžem niekedy prísť ku kolegom opäť si sa dotknúť medicíny, dotknúť sa chirurgických nástrojov a, a trochu priložiť aj ruku k dielu. No a vzniklo to aj preto, lebo asi si všetci spomínajú, ako sme boli nútení do celonárodného, celoplošného testovania. A na čo som povedal, že na takéto manévre obrovské, treba používať aj testy, ktoré sú na to vhodné. A my sme urobili jeden Matovičov experiment, ktorý po nás nezopakoval žiaden štát na svete. A vtedy som povedal, že ja nechcem chodiť na tieto plošné testovacie akcie, ktoré nemajú medicínsky efekt, ale radšej pôjdem do nemocnice a preto na ponuku návratu do nemocnice, ktorú som dostal, som zareagoval a vrátil som sa späť. Aj keď do nemocnice nechodím veľmi často, lebo väčšinou musím byť v Bratislave. Je parlament, výbory, množstvo politickej práce, ale keď mám čas, tak tam rád zajdem.
0: Ako to vyzerá, keď tam prídeš? Asi keď má človek takú dlhú prestavku, tak mu hneď asi nedajú operovať nejaké komplikované stavy.
1: Ani Teda ak
0: boli tým pacientom, dúfam.
1: Áno, ani, ani túto ambíciu nemám. Chirurg môže operovať vtedy keď je v nemocnici pri pacientovi každý deň a keď je na operačnej sále niekoľkokrát do týždňa a keď naozaj operuje. Keď vám niekto povie, že niekto je výborný chirurg a pritom je na operačke raz za mesiac alebo raz za dva týždne, tak to nemôže byť pravda. Chirurg musí byť zručný, vyoperovaný, ale vtedy vie pacientovi reálne pomôcť. Ja chodím, keď prídem do nemocnice, som úplne obyčajný lekár, nemám žiadnu výhodu ani výnimku a, a keď prídem, tak sa snažím chodiť asistovať na operačné stáhly, teda pomáhať kolegom, ktorí, ktorí operujú a toto sa dá, toto zvládnem, niečo si pamätám a tá, tie chirurgické ťahy sa od tých rúk veľmi rýchlo vrátili ale ani nemám ambíciu byť hlavným operatérom daného pacienta, lebo to by jednoducho nebolo správne ani medicínsky, ani ľudský.
0: Čo vidíš po tých dvoch rokoch pandémie v tých nemocniciach? Lebo na jednej strane tí lekári, sestry, personál predpokladáme, že sú unavení, na druhej strane asi našťastie stále majú s nami ako pacientami nejakú trpezlivosť, takže asi to nebude také úplne strašné v tom našom zdravotníctve, ako to všetci hovoria.
1: No ja hovorím jedno, že pri pandémii vláda zlyhala a zdravotníci nás zachránili. A, a je to tak. Naozaj tu bol jeden obrovský chaos. Tu sa príjmali obmedzenia, uvoľňovali obmedzenia. Všetci si pamätáme, najprv, že nevestičky, dobre bude. Tu bol proste jeden obrovský chaos, ktorý začala Matovičová vláda. Potom boli vakcíny, neboli vakcíny. Potom sa išlo po sputník, ktorý došiel a vôbec sa neočkovalo, kto bola hrôza. Je naozaj táto vláda a výsledkom práce tejto vlády bolo to, že z krajiny, kde bolo najmenej prípadov, sme sa stali krajinou, kde bolo najviac umrti. A to bola chyba vlády. A dopadlo by to oveľa horšie, keby nezasiahli zdravotníci. A naozaj zdravotníci od, od toho najnižšieho po ten najvyšší medicínsky personál všetci zamakali a výsledkom bolo, že sme sa z toho dostali. A hovorím to preto, lebo v tej dnešnej dobe sú zdravotníci vyčerpaní Okolité štáty o nich bojujú, každý chce nášho zdravotníka. Aj Maďari, aj Poliaci, aj Češi, aj Západná Európa. Všetky tieto štáty sa snažia zdravotníkom motivovať lepšími platmi a naša vláda na nich kašla. Čiže zachránili štát pred pandémiou, vyčerpali sa, urobilo všetko, čo bolo v ich silách a nedostali za to nič. Dokonca aj tie covidové odmeny alebo príplatky dostali niekoľko mesiacov neskoro. Takže veľká vďaka zdravotníkom. A neboli to len lekári a sestry, boli to aj všetci ostatní, ktorí v nemocnici musia byť, aby sme prežili. Takže to, to čo by malo nasledovať, je to, aby sme si našich zdravotníkov udržali pri lôžkach našich pacientov. Aby nám neodešli a nemusel prísť niekto iný, alebo tam nebude nikto.
0: Ja si to predstavujem nejak tak, že ty prídeš do tej nemocnice teraz a post po tej službe, ktorú tam máš za tebou prídu tí, ktorí sú s tebou kamaráte, začútia vo Rišiho, tak keď pôjdeš do tej Bratislavy, tak im odkáš toto a toto a toto a, toto a, a pošli ich tam kam patria. Takže čo možno, ak to teda je takto nejako, tak, čo im momentálne tak možno najviac chýba, alebo čo ti tak najčastejšie spomínajú okrem teda platov, lebo to asi je taký dlhodobý problém.
1: No, no, asi presne to, čo si povedala. Choď do tej Bratislavy a pošli tú vládu tam kam patria. Toto hovoria všetci a mnohokrát to hovoria veľmi šťavnato a slovníkom, <laughs> ktorý, ktorý tu nemôžeme povedať. A majú na to niekoľko dôvodov. Prvý je, že napriek tomu, že oni zachránili zdravotníctvo a štát, tak sa na nich vláda vykašlala. Vidia, čo sa deje v okolitých štátoch a u nás sa nedie nič. A teraz myslím na ohodnotenie zdravotníckého personálu. A to, že niekto povie po tom všetkom chaose, čo bolo, že zdravotníci ďakujem, im jednoducho nestačí. Chcú, aby sa naša vláda starala o nich tak, ako okolité vlády. Naozaj urobili toho veľmi, veľmi veľa. Aj konečne teraz už tá situácia je trošku miernejšia, aj keď celoslovenský máme okolo 2000 pacientov v nemocniciach, tak tá štruktúra pacientov je už trošku lepšia. To znamená, že už nie je toľko tých supervážnych stavov aj preto sa konečne začína Operovať aj tie plánované výkony, na ktoré ľudia čakali dlhé mesiace, aj keď znova prišla ďalšia kríza, ktorá bude mať dosah aj na fungovanie nemocníc a to je vojna na Ukrajine.
0: No, a toto nejakým spôsobom zasahuje napríklad Košickú nemocnicu, lebo počuli sme šťavnaté vyjadrenie aj Košického primátora, že teda minimálne tá samozpráva, alebo mesto ako také, má už celkom svoje kapacity naplnené, takže aj nemocnicu to nejak zásadne... Zasahujem, majú tam nejaké, prípadne možno aj pozitívne, hej, že už zobrali možno nejaké ukrajinské sestry alebo niečo. No,
1: tu by som to oddelil na dve veci. Jedno je samozpráva. Bohužiaľ primátor vznikol a stal sa primátorom nie preto, že by ho ľudia chceli. Primátor Bolaček sa stal preto, lebo bojovali proti bývalému. Čiže nie preto, že by ho chceli. A preto to aj nevie zvládnuť. Aj ostatní starostovia mestských časti ho kritizujú. Pretože je to jeden neschopný človek preto vyvoláva konflikty, lebo to nevie zvládnuť, ale oddelím túto čas a vrátim sa k nemocnici. Čo sa týka úrazovej chirurgie, kde chodím, tam ten režim je štandardný tých pacientov, ktorí prídu z Ukrajiny, Väčšinou to pacienti úrazoví nie sú, čiže keď sa niekomu niečo stane, tak je ošetrený v štandardnom režime a nejako výrazne to neovplyvňuje našu prácu, lebo je jedno, keď sa stane hociakému občanovi Slovenska alebo aj cudziemu štátnemu príslušníkový úraz u nás. Je to akutný pacient, tak ako keď sa nám stane niečo v zahraničí a musí byť okamžite ošetrený, zoperovaný, vyliečený a keď môže ísť, tak potom môže byť domov prepustený, čiže ten režim je štandardný a všetci pacienti na úrazovke naozaj akutní dostávajú vysoko kvalitnú starostlivosť naozaj na európskej úrovni. No a čo sa týka tých ostatných, mm-hmm. lebo prichádzajú nám aj pacienti s chronickými ochoreniami, štatistiky som nikde žiadne nevidel, ale čo hovoria kolegovia, tak naozaj sa stáva to, že tí pacienti, teda tí nešťastní Ukrajinci, ktorí k nám prišli pr- utiekli pred vojnou, tu reálne prichádzajú. Čiže prichádzajú aj so svojimi chorobami. A prichádzajú aj do nemocníc. A ja sám očakávam, že nám ministerstvo nejakej jasnej štatistiky dá pretože oni prichádzajú aj do ambulancií a prichádzajú aj na oddelenia. Napríklad v Košiciach je Východoslánsky onkologický ústav. Je to jedno vysoko špecializované pracovisko. Je to prvýkrát,
0: kedy by ministerstvo také štatistiky relevantné malo v čase relevantnom?
1: Áno, v tomto je ministerstvo v týchto štatistikách jedno veľkou hambou, bohužiaľ. No a keď príde onkologický pacient a je nastavený na liečbu e, na Ukrajine, tak potom si tú liečbu žiada aj tu. Takže toto môže byť veľký problém. A veľký problém to môže byť preto, že tie kapacity zdravotníckych zariadení sú také, že aj u nás sa čaká. A problém to môže byť aj preto, že to stojí veľké peniaze. A hovorím to preto, lebo aj tie platy, ktoré sa nezvyšujú zdravotníkom a odchádzajú nám do zahraničia, ale aj fungovanie nemocníc je ohrozené ekonomicky, pretože cena energii stúpa aj v nemocnici, cena potravín stúpa aj v nemocnici, aj pohonných látok a, a preto tá režia nemocnice stúpa. Zároveň prichádzajú ďalší pacienti, ktorí si vyžadujú liečbu mnohokrát veľmi náročnú, lebo sú pacienti chorí. My nemôžeme, to by som sa zdôrazil, my nemôžeme slovenských pacientov odsúvať nabok. Slovenský pacient nemôže byť kvôli ničomu na nabok, keď je akútny, musí byť ošetrený a keď ide na svoj výkon, tak takisto musí ho dostať. Čiže to by bolo najhoršie, keby boli naši pacienti odsúvaní, ale stojí to všetko veľké peniaze. Takže keď neprídu peniaze do zdravotníctva, tak kvôli pandémii, kvôli ukrajinskej kríze, kvôli nutnosti zvyšovať platy, nám to zdravotníctvo jednoducho nemôže prežiť. A doplatí na to zdravotník a bohužiaľ aj pacient.
0: Aby sme neskončili takto negatívne, tak mi na záver dovol ešte takú jednu otázku. Aký máš ale ty pocit, že je ako keby nálada v tej nemocnici alebo na tom tvojom oddelení, že napriek tomu všetkému, čo je na nič, máš taký pocit, že všetci sú tam úplne demotivovaní a a nespokojní a tak? Alebo predsa len tam ako keby výťazí to, že si vybrali to povolanie a že je im prednejšie sa postarať o toho pacienta, ako, ako teda káže tá hypokratová prísaha. Alebo proste sú to naozaj už iba demotivovaní ľudia, ktorým keď vláda urychlenie niečo nespraví, tak sa tu môžeme dočkať ešte naozaj veľmi zlých vecí.
1: No, m- zdravotníci na... Úrazové chirurgie, kde chodím, sú absolútni profesionáli, ktorí sú pri svojom pacientovi stále a podávajú maximálny výkon na európskej úrovni. Naozaj klobúk dole. Samozrejme trápi ich to, čo sa deje. Samozrejme aj istá miera znechutenia, potom vyčerpanie a všetkom prichádza. Robia stále naplno, ale tá, tá šnúra sa naťahuje a keď vláda niečo razantné neorobí, ona raz praskne. Oni pri pacientoch chcú, chcú ostať, nechcú ísť do zahraničia. Oni chcú žiť na Slovensku a chcú liečiť našich slovenských pacientov. A svoj... Každého, sa to týka každého z nás, zatiaľ robia, vrejme na od vlády podávajú 100% výkon. Keby zlyhávali tak, ako zlyháva vláda, tak tu máme plné cintoríny, ale nebudú to robiť do nekonečna. A preto vyzývam opäť, nech sa. Mysli na zdravotníctvo, nielen len poďakovaním, ako si nám pomohli, ale aj finančnou inekciou, aby bolo na lieky, na diagnostiku, na zdravotníkov, aby sa skrátili čakačky aby sa vyriešili aj problémy, ktoré prináša aj táto ukrajinská kriza, ktoré priniesla aj pandémia. Zdravotníci chcú byť pri našich pacientov a s radosťou ich budú, zo srdca a úprimne a vysokoprofesionálne ich budú stále liečiť. Len nepokazme si to.
0: To bol Ríšo Raši. Ďakujem ti veľmi pekne a keby si sa náhodou rozhodol niekedy tam skončiť, tak daj vedieť a zhrnieme si to ešte raz a budem sa tešiť pri ďalších témach.
1: Ďakujem pekne. Dúfam, že to ešte, ešte mnoho rokov tam chodiť k našim návrazovkom. Ďakujem pekne.